0: Amigos, hoy tenemos el gusto de pues eh, volver a establecer contacto con un amigo, un personaje que surge de aquellos viejos eh, primeros pasos de Televisa Deportes con Rafael Bustillo, si no mal recuerdo, mi querido Adrián. Me da mucho gusto verte bien, sano, super realizado. Vas a ser papá otra vez. Estás en el momento sí. de tu vida, brother.
1: Muy contento, mi querido Javier. Qué gusto eh, saludarte y, y bueno, pues no puedo estar más emocionado y más feliz y más bendecido en mi vida por, por todo lo que me ha sucedido. De, de, de dos años para acá, de repente mi vida cambió drásticamente, ¿no? En el hospital, siempre yo he sido una persona que me cuido, que hago ejercicio, que, que sano y todo, pero de repente, pues como bien sabes, ¿no? Este, una hernia umbilical que me operaron hace como 15 años, se me, me pusieron una malla y se me pegó la, la, la malla con los intestinos y yo no sabía y de repente un día con dolor llegué al hospital y resulta que me operan, me la despegan y al despegarla me, me, se me perfora el intestino y me da peritonitis. Y me dieron tres veces peritonitis. Entonces, pues estuve muy 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 delicado, muy grave, como bien lo sabes y, y mucha gente que estuvo ahí apoyándome. Y bueno, gracias a Dios de no saber qué iba a suceder con mi vida, dos años después todo me cambia para pura bendición, puras cosas bonitas y pues no puedo estar más que feliz ya.
0: Oye, ¿y qué estás aprendiendo, Adrián, de la pandemia? ¿Cómo es un día ahora en tu vida? ¿Tienes miedo? ¿Qué estás haciendo distinto? ¿Qué es lo primero que harás cuando podamos salir? Pues mira, eh, lo, lo
1: que he estado haciendo es aprovechar el tiempo. Yo creo que hay que, hay que sacarle el lado positivo a las cosas. Yo siempre he sido una persona que, que trata de, de aprender. Y sobre todo cuando te pasa algo fuerte, como lo que me pasó, ves la vida de otra manera, ¿sabes? En vez de que la veas como, como enojo, como queja, como víctima. Yo creo que hay que pensar más bien es, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué no sucedió esto? Pues es por, por, por algo, por algo positivo. Yo creo que hay que aprender, hay que valorar, hay que tratar de volver a tus orígenes, a disfrutar la familia, a disfrutar el tiempo, darle calidad de tiempo a la gente que quieres. Y estoy tratando de hacer eso ahora, ¿no? Eh, hace dos años tuve mi cuarentena después del hospital. Estuve casi cuatro meses convaleciente, este, entonces de alguna manera ya esto del encierro ya ya lo venía entrenando hace tiempo, entonces no no ha sido tan complicado. Vengo de un año y medio de no parar de trabajar, hice muchos proyectos, estuve haciendo cine, teatro, televisión, gira, este, un proyecto, otro proyecto, entonces ahorita me queda, me queda me queda muy bien, o sea descanso enfocado ahorita en mi hijo y en mi futura bebé
0: obviamente no te bajaste de la montaña rusa de los proyectos del vértigo porque no tuvo que ver el estrés con lo que te pasó fue algo totalmente casual no, ¿no? exacto no no fue no fue estrés no más bien fue un,
1: una complicación de una operación de hace 15 años que no sabíamos que se estaba haciendo como una callosidad en esta malla que te ponen cuando tienes una hernia te ponen como si te como si fueras a una vulcanizadora y te pusieran un parche, ¿verdad? Entonces Y eso se, fue una complicación, que no sabíamos que esto puede pasar. Entonces fue eso. Pero de todos modos, también eh, hace que revalores y digas, bueno, también le tengo que bajar un poquito para estar más descansado, estar más tranquilo. Y, y bueno, pues ahorita aprovecho para descansar, eh, seguirme preparando, Sigo tomando clases, estoy preparando eh, mi nuevo show. Estuve en show el año pasado con Consuelo Duval en Estados Unidos y con Omar Chaparro. Y ahora estoy preparando un show que voy a hacer yo, yo solo, una rutina nueva con stand-up, pues tratando de crear y seguir divirtiendo a la gente cuando ya se pueda volver a la normalidad. ¿no?
0: Oye, eh, dicen que a los 50, te faltan dos para los 50, ¿no?
1: Tres. Tres. Espérate, ¿qué pasó? ¿Ya ves? ¡Más, más respeto para el pasaje! <risa>
0: en que faltan tres dicen que a los 50, como que cruzas el Rubicon, como que a los 50 empiezas a ver la vida de manera distinta. Quizá lo que te pasó hace que hoy estés mucho más maduro, mucho más centrado. Vas a ser papá, fuiste papá muy joven y te perdiste seguramente muchas cosas. Ahora vas a ser un papá mucho más maduro. Y mucho más estable. O sea, ahora te vas a dar cuenta de todos los movimientos, los avances, cada gesto, cada detalle de tu ¿Es, es niña? Es niña. Entonces, imagínate.
1: Más, más rayado no puedo estar, más feliz no puedo estar. O sea, todo el mundo lo que me ha dicho es, o sea, con tu hijo te volviste loco, con tu hija no vas a poder de la felicidad porque las niñas son del papá. Este, entonces, todo el mundo me ha dicho que, que viene lo bueno. Entonces... Mira, aún así fui un papá muy presente con mi hijo, pero sí, ahora con esta conciencia que la vida te va dando cuando pasen los años, pues voy a estar al pie del cañón con mi con mi nueva bebé que viene en camino.
0: Oye, Adrián, vámonos un poco atrás en el tiempo. ¿Cómo fue, cómo fue, Adrián, el niño? ¿Tuviste una infancia feliz, una infancia con carencias? ¿Cómo fue pues, eh, tu familia? ¿Qué pues, hacía tu papá, tu mamá?
1: Las dos, fui feliz y con carencias, ¿no? Y a pesar de las carencias, pues fui feliz. Eh, de hecho, parte de mi nueva rutina, voy a hablar un poquito de eso, en comedia un poco, ¿no? En que este, mi niñez, ¿no? Que pues como ahora mi, mi hijo es muy afortunado este y mi hija va a ser porque, pues, ellos han tenido muchas comodidades que yo no tuve, ¿no? Eh, yo digo que en mi casa éramos cinco hermanos y nosotros también cada quien teníamos nuestra propia recámara. Bueno, no. Teníamos nuestra recámara, pero era una para los cinco, ¿no? Entonces, imagínate cómo, imagínate cinco, cuatro hombres ahí durmiendo en la misma, o sea, olía mejor un baño de gasolinera que mi cuarto. Entonces, ahora mi niñez fue muy divertida. Imagínate con mis cinco hermanos durmiendo en el mismo cuarto, todo lo que nos reíamos, todo lo que bromeábamos todo lo que nos divertíamos era, era muy padre, la verdad. Tuve una familia muy, muy alegre. Tengo una ma madre, afortunadamente sigue viva, mi padre igual, este, muy trabajador de los dos. Mi papá trabajaba en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Ajá. donde hacían los libros para todas las escuelas de gobierno, para la SEP. Eh, y mi madre pues siempre fue ama de casa y, y pues era la todóloga, porque pues había que ayudarle, porque no alcanzaba el dinero y yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo a mamá siempre haberla visto buscando en qué ayudar, o sea, a mi papá, que si vendía esto, que si vendía el otro, que ya cuidaba niños, que hacía el aseo, que vendía pozole, pancita, tostadas, el, todo, todo, porque además guisa muy rico. Entonces, siempre buscando y no quedarse en la queja y en, con los brazos cruzados, siempre fue una mujer pues muy echada para adelante y, y gracias a Dios ahora la vida me ha permitido pues regresarle tanto a mi padre y a mi madre un poco de lo, todo lo que ellos hicieron por, por nosotros Ay, eres
0: una mente muy rápida seguramente eres un, eras un niño súper cábula, despierto y con tus brothers eran yo creo que eran como una, una pandilla ¿no? ¿Qué, tan, ¿qué tanto resultaste domable para tus jefes o cuántos dolores de cabeza? <risa> no, fíjate que eso fue un niño bien o sea muy, muy travieso, pero
1: no, no mal hijo, o sea, me portaba bien, ¿no? A lo mucho que llegué a hacer fue tocar timbres y echarme a correr, ¿no? Este, pero no, fui un niño bastante obediente y además ayudaba mucho a mis papás desde niño. La verdad es que sí, eh, para la escuela fui bueno, no excelente, no en la escolta, pero tampoco de los burros, ¿no? O sea, digamos que, como diría el Víctor, pasa, pero rosa. <risa>
0: Y fuiste, fuiste bueno para el deporte
1: Y sí, me encantaba O sea, a mí me gusta mucho Soy de todo O sea, me encantaba Obviamente el fútbol, soccer Yo soy futbolista frustrado Qué bueno que no fui futbolista Porque a esta edad ya me hubiera retirado hace, hace como 10 años, yo creo No más este, Pero yo quería ser futbolista Y como actor, pues apenas empieza lo bueno Entre más años te vuelves mejor todavía Digo, no aplica en todos los casos, pero en la mayoría sí. Eh, y como futbolista, pues entrepasan los años, pues aunque seas muy bueno, pues, se te acaban las condiciones físicas, ¿no? Y quería hacer, yo me acuerdo que estuve, yo viví al lado del Club América, allá en Coapa. Ajá. Y de hecho, en la, unos edificios de interés social, justo al lado del Club América, yo vivía ahí. Entonces, para mí era, imagínate, de niño nos saltábamos a, a las canchas de la América, de la, de la escuelita, a jugar... Pero de, de, de contrabando, hasta que nos cachaban los de vigilancia y a correr y regrésate a, a tu. Porque, pues, sí se, se veía muy feo, ¿no? De, ahora sí que empastado de un lado y nosotros, pues, hay con las porterías con las piedras y las caguamas, pues, sí se veía mucho la diferencia. Entonces, sí, me encantaba, nos, nos encantaba irnos a jugar. A la, imagínate como niño ver el, la cancha pintada. Las porterías con red, o sea, era, un, era Disneylandia para nosotros. Entonces, este... Y siempre quise que me metieran al Club América y, pues, mi mamá me dijo, pues, o, o comemos o, o el Club América porque, pues, no había para, para pagar una escuela de fútbol y, pues, ¿no? Lo más que fui... Tengo una foto por ahí. Estuve en un equipo... Y sí, sí se veía un poquito diferente, digamos. La cancha de, de... Digamos, del deportivo donde yo jugaba fútbol de niño, ¿no? Cuando llovía no sabes si ponerte los tacos o, o subirte a una canoa para entrar a la, a la, a la cancha de fútbol, ¿verdad? porque se inundaba todo, entonces se ponían buenos los, los, los partidos en, en el agua.
0: Oye, todavía están esas, esas unidades habitacionales. De hecho, están enfrente, ¿no? O sea, creo que si vives en los pisos de arriba puedes ver parte de las canchas. Puedes ver, sí, sí, sí. Entonces, este, la verdad es que nosotros
1: siempre... Yo me acuerdo cuando quedó campeón... Eh, Argentina en el 86 ah. yo me acuerdo haber visto, me, nos saltamos la barda y nos fuimos a, y llegó porque ahí se estaba quedando el equipo de Argentina, ahí era su, su base, el Club América uh -huh. y me acuerdo haber visto llegar a el festejo con el equipo, la copa la, la copa del mundo y, y, y llegar cuando, después de que venían del partido de, del Estadio Azteca cuando gana, le ganaron a ¿Quién fue la final en el 86? Argentina. Alemania, Alemania claro. Entonces, imagínate, me tocó vivir esa, ese festejo ahí con Maradona y con todos los, los futbolistas campeones argentinos ahí.
0: ¿Y teniendo el Estadio Azteca tan cerca no, no alcanzado sí? No. no había lana. O sea, yo fui
1: al estadio ya, yo ya fui como a los 15, 16 años claro. y eso porque me invitó un amigo que tenía, que tenía boletos y nos invitó y fue la primera vez que yo entré al estadio, pero pues yo no fui a algún, ningún partido del mundial. La primera vez que fui a un mundial, pues fue contigo, mi querido Javier. <risa> <risa>
0: Ay, ¿Y de qué jugabas?
1: ¿De qué jugaba? Yo jugaba delantero, era centro delantero. Ajá. Y no es por nada, pero era bueno, eh. Sí. Era bueno. Era, era, haz de cuenta como Cuauhtémoc Blanco, nada más que con un poquito más de cuello, pero sí. <risa> <risa> Adrián, Pero viste? no con tantas habilidades futbolísticas como Cuauhtémoc Blanco. Me, me, me hubiera encantado ¿verdad? tener la mitad al saltito. ¿sí? ¿Tuviste que trabajar muy chavo? ¿Tenías que trabajar? Sí, desde los 15, 15 años ya trabajaba. Mi primer trabajo fue en una veterinaria, lavando perros, bañando perros. Eh, mi, el papá de un amigo era, era veterinario, tenía una clínica y me dijo un día que necesitaba gente. Y yo dije, claro, yo voy. Yo pensando dije, voy a, hacer, voy a ayudarle a a, a operar a los perros, ¿no? Llegaba y pues era a barrer, trapear, limpiar las perreras y bañar perros, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo y, y me acuerdo mucho de, de, del doctor Lorenzo Roca, este, que fue mi, primer, mi primera chamba.
0: Cuando vas creciendo y vas trabajando, vas ganando algún dinerito que le llevas a la casa y en esos, eh, digamos, momentos donde podías salir a la calle a jugar, etcétera, ¿No de pronto empezó a haber eh, alcohol, caguamas, este... Piso. Sí, pues sí, yo creo que sí, de, de chavo.
1: Además, en mi, en mi familia, pues el problemita siempre ha estado presente, ¿no? Este, ahí con, Digamos que tengo una familia muy, muy fiestera, ¿verdad? Entonces, pues sí, eh, tengo varios tíos que en vez de hígado tienen carne tártara. <risa> Entonces, eh. <risa> Entonces, sí, sí, sí. Y sí, pues al principio de chavo sí me, me encantaba y todo. Pero como todo, gracias a Dios nunca, eh, así para, para, para acabar mal. Y afortunadamente cuando yo vi que a lo mejor de repente se te iba a la mano, pues yo mismo como que puse un freno y dije, no, espérate, no me quiero ir por ese lado. Y, y, y ya, ¿no? Pero, pero sí, pues como todo, tuve mis buenas épocas de fiesta sabrosa.
0: Uh -huh. de, salir con, de salir con cuates que tenían la nave tuneada chaparrada y las bocinas a todo lo que daba por la y,
1: y, pues y, y, y sí porque era de ellos porque yo, yo tuve mi primer coche que tuve yo fue ya como a los 20, ¿qué? 24 25 un Volkswagen que me compré de una obra de teatro en la que estaba actuando teníamos una compañía de teatro y íbamos a las escuelas a las primarias, a las secundarias montábamos nuestro escenario y hacíamos nuestras funciones, entonces ahí me pagaban y ahorré, me acuerdo, todo un año y me compré mi, mi Volkswagen este que cuando llovía se me metía el agua porque no servían bien las gomas, este, pero pero era lo que me alcanzaba ¿va? Y, y, y sí eh, tenía mis cuates ahí este, y, y desde niño y luego empecé a trabajar de payaso de fiestas infantiles cuando estudiaba teatro, a la par trabajaba haciendo show infantil en, en cumpleaños y fiestas y, y pues también ahí estuvo, estuvo bueno el aprendizaje ahí
0: yo me imagino que desde chavo a lo mejor si no sabías que ibas a ser humorista, actor si sí ya tenías esta onda de revisar muy bien socialmente una fiesta de 15 años cómo se comportaba la gente en el metro, o sea, ibas ya creando tus propias yo creo que
1: de ahí salieron muchos de mis personajes no de la calle no este de la familia, muchos personajes, de repente también hay tíos, hay amigos, hay... Porque, como, como yo digo en, en mi show, este, yo vengo de, de barrio, o sea, de, de una... Co de la colonia Anáhuac, ¿no? La, la colonia Pensil. Este, allá atrás de... ¿Está Polanco? Pues es lo bonito, ¿no? Haz de cuenta que te vas al patio trasero, pues ahí está la, la Pensil. Y entonces ahí, yo digo, en mi barrio había drogadictos, borrachos, prostitutas, y eso nomás en la sala de la casa afuera estaba peor.
0: <risa> y entonces, este... Entonces ahí empezaste a, a generar los, los personajes, pero ahí no, no, no decías voy a ser actor, porque seguramente miedo, miedo al público, miedo al ridículo. No, miedo hombre.
2: A... No,
1: miedo a que te asaltaran ahí cuando llegamos a la casa en la noche, ¿no? Pero, pero... Pero no, fíjate que no, miedo, no, este, yo siempre fui como muy extrovertido desde ah. niño, me acuerdo desde los 8 a 9 años. Yo sacaba, en las fiestas sacaba a bailar a las amigas de mi mamá, ni siquiera a niñas de mi edad, ¿no? Señoras. Uh -huh. ¿no? Me permite una pieza y, y bailaba. Y, o sea, siempre fui muy, muy, pues, sin, sin aventado, pues, ¿no? Este, y desde niño tuve contacto con el teatro porque en el kinder estuvo estuve en una pastorela, luego estuve, fui parte de la estudiantina y luego ya en la secundaria mi segundo contacto con el teatro fue eh, montamos una obra de teatro en la, en la secundaria y ahí llegó un maestro que dijeron que nos iban a dar clases de teatro que quién quería y yo luego no fui el primero yo, empecé a tomar clases de teatro a los 14 años y de ahí tuve mi contacto y le dije, oye, me encantaría estudiar, para, o sea, me gustaría ser actor ¿tú crees que pueda? ¿que sirva? Me dijo, pues, inscríbete a la escuela donde yo estudié. Y si te gusta, pues le sigues. Yo justo era cuando pasé a la prepa, de la secundaria a la prepa. Me inscribí en la escuela de teatro, entré a la prepa en las mañanas, la escuela de teatro en las tardes, y me aventé las dos al mismo tiempo, la prepa en las mañanas y la escuela de teatro. Entonces, a los 18 años ya había acabado la prepa y la escuela de teatro.
0: ¿Escuelas públicas siempre, Adrián?
1: Siempre, siempre. O sea, eh, siempre pues me tocó la prepa 5. Eh, digamos que me tocó pues eh, ser rapado brutalmente por los compañeros, porque fui de los novatos de la prepa 5, entonces, a los que entraban de primer año, pelón, si no tenías lana para, para, para darles, ahora sí que, o una lana, o te rapaban, no, pues imagínate, pues me ahorraba, yo dije, no no tengo, córtame el pelo, me, me ahorraba la peluquería, entonces.
0: No. Ay, y no siempre ha sido, ¿qué tal fue tu adolescencia?, es, esos años, una tras otra o ¿ok? qué digo, ya sé que ahí está tu mujer si no está tu mujer ahorita ahí este, puedes no, contar libremente está en la recámara,
1: cámara, entonces sí podemos hablar
0: aparte, pues es parte del pasado no, no, pasa.
1: no fíjate que yo no fui noviero de chavo fui ya noviero, me fui haciendo con el tiempo <risa> <risa> como que como perrito recién bajado a la azotea ya después ya era como de no, este al principio no, era timidón, era, tuve mi novia, de hecho mi, mi misma novia, tuve una novia en la secundaria y luego una novia en la prepa, toda la prepa fue mi, mi, mi misma novia. Este, y después ya empecé, ya empezaron los problemas, ¿no? Se enamora uno de la persona y entonces empiezan a haber los problemas, los los desencuentros amorosos y los corazones rotos y esas cosas que uno tiene que vivir para ir aprendiendo, ¿no? Este, pero la verdad es que fue muy, muy padre. Y sí, cuando ya de más grandecito, pues es cuando me, se me dio eso de, pues más que noviero, digamos, va uno conociendo, ¿no? Gente para saber. Y mira, tuvo que pasar todo eso para yo llegar a escoger la mujer ideal que es con la mujer que estoy ahora y que, y que es la mamá de mi bebé
0: y que es la
1: persona con la que me quiero quedar y de aquí no me quiero mover.
0: Uh -huh. La mamá de tu hijo cuando te casas, ¿cuántos años tenías?
1: 28 oh, 29 28, uh -huh. 29, pero ya pero digamos que tú fui papá a los 30, uh
2: -huh. que para lo,
1: para ahora ya es muy joven, ¿no? Porque ya ves que ahorita pues ya ni se pues
0: salen bien. ni se salen de la casa a los 30.
1: <risa> Exacto, todavía siguen viviendo con la mamá. Sí, este, sí. yo me salí a los 18 años de, de, de casa de mi, fue el primero de mis hermanos que se salió, yo dije, ya, yo necesitaba mi espacio, o sea, te digo, mi primer cuarto solo que yo tuve fue una, Me agarraron en la delegación una vez. O sea, fue cuando tuve mi, mi, mi espacio para mí solito. Porque nunca. Entonces, este, ya, ya más, más grandecito ya... A los 18 años yo me salí de la casa. De, de, y yo le dije a mamá, voy a irme y regreso por ti para sacarte de aquí te voy a comprar tu propia casa. Y gracias a Dios, pues, me dio la oportunidad de la vida de, de hacerlo. Y eso me, me, me tiene muy, una satisfacción muy especial, ¿sabes?, de poderle, te digo, regresar tantito de todo lo que ellos hicieron por ti, pues es una, es una bendición. wow ¡Qué gran historia! ¿A los 18 te vas a vivir ¿a dónde? A un cuartito, a un cuart en, la, en la Colonia Álamos. Yo me acuerdo, había un parque ahí en la Colonia Álamos, donde iba a jugar Miguel Herrera. Ahí iba a jugar con varios, ahí iba a echar la cáscara, bueno. ya después de que se retiró obviamente, pero ahí me acuerdo que iba a echar cáscara al piojo, que más lo quiero bien y es buen, buen cuate. Este... Ahí eh, un amigo tenía un departamento ahí que vivía con su esposa y su bebé y me dijo, güey, pues no, 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 Te ayudo y me ayudas. O sea, me pagas la renta del cuarto. Y ahí, y pues, como fuera, ¿no? Me acuerdo que no tenía ni, ni closet Tenía, bueno, este, ya sabes. Me acuerdo que mi mamá fue y, es que no, aquí, por favor, regrésate a la casa. ¿Cómo que vives aquí tú solo? El mamá, si no me voy ahorita, no voy a no la voy o sea, yo quiero irme, ya no puedo estar en la casa, pero no te preocupes, voy a regresar por ti, pero para sacarte de aquí y ya. Entonces, sí, gracias a Dios pude hacer.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cuántos años de
1: los 18? Pues yo creo que llegué como a los unos 5 años después, más o menos, 5 o 6 años.
0: ¿Cuántos años ya le pudiste por, eh, comprar la casa? Como por
1: unos 5 o 6 años después de que yo me fui, 18, 20, no, como, no, miento, cuando regresé, fueron como a los, unos ocho años, unos ocho, nueve años después de que yo me fui, fue cuando regresé y vamos.
0: Oye, ¿y de sorpresa les compraste la casa o
1: qué? Sí, a mi madre, imagínate, o sea, fue así de, mamá, vente para acá, mira,
0: la ves, te gusta, es tuya. Entonces Vada, fue fuera, hermoso. Oye, Adrián, ¿y no tienes miedo de darle a tus hijos, a tu hijo, a tu hija, de más por por las carencias que de pronto tuvimos, después nos queremos desbordar y eso hace que pierdan un poco el valor de las cosas y lo que cuestan las cosas, lo que te tienes que esforzar para ganártela. Sí, bueno, eso es algo en lo que trabajo todos los días. De hecho,
1: soy una persona que, por ejemplo, este, tengo voy de repente una vez cada 15 días a una terapeuta para que me ayuda a poner límites. Me ayuda a mí en todos mis... En, en, en todos mis... mis mis facetas como papá, como actor, o sea, como profesional, como hijo, como, como hermano, como jefe, como empleado. O sea, eh, y me ayuda eh, a, pues, a revisar cómo estoy en todo y me va guiando de alguna manera. Y eso me ha ayudado para, para tratar de poner límites, para tratar de no dar de más, para dar con amor, pero maduro no. Porque a veces uno les termina siendo, pues, pues daño por quereros ayudar, ¿no? Entonces eso, trato de, ahorita con un hijo de adolescente, ya tiene 16 años, mi hijo, entonces, tratar de darles, pero con responsabilidad, para que no se,
0: si no al rato es, te digo, es peor. Ajá. Oye, y bueno, estás trabajando, vas creciendo, y cuéntanos cómo se dé ese clic para que, una fiesta de Ricardo Pérez ¿no? Tú andabas por todos lados, echándole ganas, tenías shows, fiestas privadas, etcétera, y llega ese momento de quiebre, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que...
2: Rafa pues, Bustillos,
1: cuando, Rafa Bustillos y Ricardo Pérez Soyfer, De hecho, lo chistoso es que yo empecé haciendo show de payaso, como te digo. Luego, empecé haciendo shows para adultos en casas. Mucho trabajaba, pues, ya sabes, casas de, que la comunidad judía o gente en Polanco, de Camachal, con las mamas en la Ciudad de México. Gente, este, pues, que hacía fiestas, gente que tenía el poder de contratar a alguien para un comediante. En ese entonces... Eh, habíamos pocos que hacíamos eso, ese tipo de shows en casas eh, y de ser show de payaso empecé a trabajar en unos personajes, empecé haciendo telegramas musicales me acuerdo que una persona, de una, una señora judía, me acuerdo que me dijo oye, es que yo vi un, una, en Estados Unidos fui a una fiesta y llegó un tipo disfrazado de, de Peter Pan y le llegó a dar un mensaje a la festejada Invéntate personajes y yo te recomiendo con mis amigas para hacer fiestas y que les vayas a dar un globo, un oso de peluche al, al cumpleañero o a la cumpleañera con algo de divertido, con un mensaje chistoso. Y empecé a hacer eso en las casas y ahí salieron mis personajes. Iba de mariachi, me vestía de árabe, me vestía de cartero, me vestía de policía de tránsito, me vestía de, de, de señor, de mujer llegaba vestido de mujer a las despedidas de solteras y empecé haciendo eso y después ya no nada más era la broma, el telegrama sino empezaba el show completo entonces ya era el show de señora el show de policía el show y empecé a hacerlos, y me empezaron a recomendar de casa en casa y al rato ya era el, pues el juguete de, nuevo de todas las despedidas de solteras que querían a, a la señora que llegaba oye, ¿quién es el, el que hace a la señora? está muy chistoso, yo llegaba vestido de, como si fuera una invitada a la fiesta ¿no? como la tía de la que se casaba ¿Dónde está Sara, mi amor? Soy tu tía, que no sé qué. Y llegaba vestido de mujer. Imagínate, yo de mujer hubiera muerto virgen. Era muy fea. Entonces, este... Entonces, eh, era fea, pero varonil, yo de mujer. Entonces, este... Eh, empezó a esos shows. Y uno de esos personajes era un policía de tránsito. Hago un show de policía para unos corredores que corrían en el bosque de Chapultepec. Y entre ellos me habla una persona y me dijo, oye... Me, me, me encantó tu personaje del policía, venme a ver, me citan en Televisa, Chapultepec, y era Ricardo Prestoifer. Y para esto, Rafa Bustillos ya me había visto por otra fiesta, pero de, de policía también de tránsito, y entre los dos, oye, hay un tipo muy chistoso que está de policía, porque... llámalo acá, me llaman, y me acuerdo que me reúno con Bustillos Prestoifer y Chucho del, del Muro, no, Domínguez Muro. No, Domínguez Muro, que era el director de Televisión Deportes en ese entonces, ¿no? Ah, pero Domínguez Muro, sí. Domínguez Muro. Y me acuerdo que me dicen, oye, necesitamos gente nueva que entre para hacer humor y pues aquí en, pues está Derbez y no sé qué, pero pues en un futuro a lo mejor que tú entres y que vayas a algún mundial. No, cuando me quedan es un ah, es lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces me dicen, si quieres prepárate algunas cápsulas con tu personaje del policía, que está muy chistoso, para... el. Para, para que hagas algo de, con humor pero que tenga con tema deportivo y empezó a, en el programa de Más Deporte haciendo el, al Poncho Aurelio al policía de tránsito Ajá. y empiezo a hacer, me acuerdo que mi primera cápsula que yo escribí fue ¿cómo sería un policía de árbitro y un árbitro de policía si intercambiaran los papeles? Ajá. y esa fue mi primera cápsula que yo hice, entonces llegaba un coche y se oía un silbatazo y en vez de de que fuera un policía, llegaba el policía, perdón, en vez de que fuera uh, un, un policía de tránsito, llegaba el, un árbitro de fútbol y le decía: tarjeta amarilla, oiga, tarjeta amarilla porque está en zona peatonal, están fuera de lugar, y si no, oiga, cállese, lo expulso a las regaderas y la, regadera, si la chica. Y de repente, una escena de fútbol, una jugada, le meten el pie a alguien, cae, soy el silbatazo y en vez de que entre el árbitro, entra el policía. Lo molesto con sus documentos, mi joven, oiga, ¿qué pasa? El que pega, aquí usted infraccionó, no sé qué. Ahora que si quiere, pues, le borro la tarjeta y pues, póngasela del Puebla y no sé qué. Y resulta que le empezó a ir muy bien y me quedé ahí ya como base en más deporte y de ahí empecé a hacer humores los comediantes, me invitan a la hora pico y empiezo, empiezo, empiezo. Y hasta que se me hizo mi sueño realidad. Mi primer evento que tuve fue Atenas 2004, que ahí estuvimos sí. cuando fui con con Consuelo y con Lorena. Y luego, mi siguiente evento fue Londres 2012, que fui con Consuelo. Y luego ya, pues el Mundial de Bra eh, Brasil, ¿no? Donde ya yo, ya yo voy como, como titular, porque en las otras ocasiones era como pues, haciendo cápsulas, es que pero aquí ya era yo, pues casi, casi tomando el puesto de lo que hacía de revés, ¿no? Entonces que era, ¿te acuerdas? Que era un reto... Que lo, que lo, y lo pasamos con 10, creo yo, porque nos fue increíble ¿no? En, en Brasil.
0: Y no fuiste al Mundial de Alemania en 2006,
1: no. No, fui, pero como, fíjate, en, en, en mi primer Mundial, mi único Mundial ha sido Brasil, porque antes no fui. Me tocaron a Atenas 2004, Londres 2012, y realmente mi primer Mundial. Yo fui a Alemania, pero fui como aficionado.
0: Okay. Y estuviste en la medalla de oro de Londres, ¿no? Es,
2: es en, la... en,
1: en Londres estuvimos ahí en el partido de México-Brasil cuando ganamos oro, ¿no? Que fue espectacular. Y mi primer mundial fue en Brasil, este, en donde, pues, eh, el paquete era, era, era fuerte y gracias a Dios nos fue... Pues te acuerdas, ¿no? Cómo nos divertimos en Brasil, estuvo increíble. Yo me la pasé padrísimo. Creo que ahí salieron... Y ahí salió un gran personaje que no sabíamos que ver también, como es el Chema Montes, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Oye, Adrián, pero cuéntale a la gente, eh, o sea, ahora lo cuentas con mucha satisfacción, pero son unas madrizas, o sea, todo lo que tú preparas, o sea, porque además a veces escribes, pero además tienes que estar de acuerdo con el vestuario y con la caracterización sí. y luego improvisar, o sea... Es un trabajo increíble. Tienes el éxito que te mereces porque pues, es una cabeza brillante. No, no, no. Y hacer reír está cañón. Hacer reír. O sea, de pronto te preparas y, y, y de pronto la gente se puede quedar así en vivo sí, o en la televisión. Es, es durísimo hacer reír.
1: Muy duro, sobre todo también en la televisión. Bien lo dices porque tú en un teatro, en un show, en un cabaret, en un centro nocturno, pues estás en, teniendo la respuesta inmediata. Tienes la retroalimentación del público, las risas, los aplausos, y eso te motiva. Es como... Y en cambio la tele es como... Si fuera futbolista, es como un partido a puerta cerrada, güey. O sea, sí, sí. no es lo mismo una jugada donde la tribuna te grite y... A, a, que, ¡Gol! Y, ¡Ah, gol! Tus cuates... Per, pero, pero, güey, las risas, ¿no? Entonces, sí, es, es bien difícil, sobre todo hacer... Y en vivo, como lo, lo, lo hacemos. Y, y, y además te cierra el el o sea el mundo de hablar nada más de fútbol. O sea, entonces tienes un, un, un espectro muy pequeño para hacer temas de, que hagan reír y para no repetirte, ¿no? Entonces, ¿ahora qué personaje haces? Y ahora este, y ahora el otro, y ahora, ¿sabes? Y, entonces, sí está, está difícil. La verdad, es, una, es un reto, yo creo que muy cañón. Ahora entiendo a Eugenio de Revés que me decía, Puta, que cada, cada mundial ya decía que era el último que hacía, ¿no? Cada vez tú o decía, no, es que es el último, es que es el último. Y sí, puta. Yo cuando fui a Brasil, yo también dije, es el último. Ya no quiero otra vez hacer otro mundial. tan cabrón, o sea, sí está muy fuerte.
0: Ya a Rusia no te invitaron ni, ni hubieras querido ir, en caso de... A
1: Rusia, fíjate que sí fui, pero me invitaron a ver algunos partidos. Ajá. Y nada más hice... Yo porque quise realmente, hice tres participaciones, dos participaciones en dos programas nada más, pero realmente fui, porque fue justo después de que me operaron y de mi convalecencia
2: uh -huh.
1: y me hablaron y me dijeron, ¿quieres ir con tu hijo? Te invitamos para que vengas. Entonces, este, fui a, a Rusia de invitado, la verdad, y pues yo, yo que dije, puta, me llevé mis pelucas, dije, por si se me ocurre, y sí, fui a tres programas a hacer tres intervenciones nada más, pero ya no fue el, paquete la responsabilidad de ir a hacer todo el pues el mundial lo que hicimos en Brasil, no todos los días, 30 días hacer una cápsula de 10 minutos y luego decir, extiéndete más, y puta madre, no, espérate, no más ahora qué digo, no porque no, o sea, no, no, yo improviso, pero hay que improvisar, pero porque tienes preparado algo, o sea, las improvisaciones no son improvisaciones. No me acuerdo qué comediante decía o qué actor decía. Decía, "Oiga, ¿por qué no nos improvisa algo? Y decía, pues porque no traigo nada preparado, porque sí, sí. es real, o sea, hay que preparar todo lo que uno Pero hace.
0: Pero en 100 mexicanos dijeron, de pronto hay respuestas espontáneas de la gente y de los invitados. Ah, no, no,
1: la verdad es que sí, ahí es, una, es como, ¿sabes? suéltenme al toro, ¿no? Es como una adrenalina de... Preparas cosas, pero hay muchas cosas que, que van surgiendo y que a mí me gusta mucho. Te vas haciendo como un callo, es como... Pues sí, como un deportista, como un boxeador, o sea... Pues es el, el constante entrenamiento que te hace tener buenos reflejos si fueras boxeador o... Es igual, en la comedia pues tienes que estar en, el, en, en la cancha, pues, para, para tener esa, esa habilidad para improvisar algo... Y a mí me encanta y eso a la gente le encanta y la gente que siempre me dice, oye, es que me, me gusta mucho lo que les dices a, cuando los presentas, cuando, pero sobre todo también lo que va saliendo espontáneo, que eso por muy preparado, pues sí tienes
0: que tener algo ahí
1: extra para, para usarlo a tu favor.
0: ¿Pero qué te gusta más? ¿Qué te llena más? ¿El cine, la tele o la conducción o el vivo, teatro vivo? El Yo creo
1: que el teatro, en, o sea, en vivo. Yo creo que por lo mismo, por la retroalimentación.
0: Es imposible. La tele es muy canija. Es imposible que no hayas perdido piso en algún momento porque de pronto todos los llamados todos los contratos toda la publicidad eh, todos los programas todos los productores porque estás ya llevas un rato en un éxito sostenido dicen que muchas veces es fácil llegar pero ya cuántos años llevas donde estás top, top, top en algún momento yo sé que vas a decir que la enfermedad a lo mejor te, te bajó un poco pero alguien te dijo baja los pies un poco o crees que no perdiste la perspectiva jamás Alguien me dijo, baja los pies porque estamos en un
1: restaurante y se ve... No, <risa> alguien me dijo, <risa> alguien me dijo una vez, mi madre, sí, por ejemplo, eh, mi, mi familia, eh, siempre en algún momento dado, sí, o gente que, con la que trabajaba a mi alrededor, oye, espérate, ya estás muy... O sea, sí, sí pierdes piso, te mentiría si te digo que no. Eh, a estas alturas ya hoy, hoy en día, pues ya, ya, pues ya estás más allá del bien y del mal porque ya, como bien lo dices... Creo que eso es al principio, cuando empiezas a sentir la fama, ¿no? Ahorita yo ya la manejo de una manera diferente, ¿sabes? Este, yo ya no me siento más o, o ya no me siento más, que, más importante. O, o, o sea, nunca me sentí más. Más bien, yo creo que sí si te mareas, o sea, sí... Si, te sientes especial y la gente te hace sentir especial y llegas a un lugar y te abren las puertas y si ya cerraron, te abren el restaurante y si hay una cola, te quieren meter para, 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 para que no te formes. O sea, cosas que dices, ¡ay, cabrón! O sea, sí te, te marea ¿no? Sí. Y, 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 y hay de dos. O, o dices, de aquí soy, o dices, a ver, espérate, no. Porque esto es pasajero, porque esto tarde o temprano se va a terminar y tienes que estar preparado para cuando no suceda que realmente no te afecte, ¿no? Entonces tienes que poner tu valía en algo interno y no en algo externo, porque si no, cuando ya no suceda esa fama, ese autógrafo, ese esa, esa favoritismo, pues te vas a sentir frustrado y te vas a sentir que vales nada. Entonces yo creo que eh, sí tuve gente que estuvo a mi alrededor, que me, que me hizo ver que sí me estaba saliendo del guacal, como decimos.
0: Oye, y además siendo humorista... Eh, la gente asume que te ve en la calle y si te hace pipi, 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 tú tienes que <risa> Y chocarla y no puedes tener una mala cara o no puedes estar serio porque te dicen, ah, che, mamón, o no. Sí, no, de acuerdo. A mí me han dicho, oiga, ¿por qué tan serio? Y yo, pues, pues, estoy haciendo pipi, güey, dame chance, espérate, pues,
1: no puedo que me... O, o este, oiga, ¿por qué tan serio? Estás en el elevador, o sea, la gente piensa que vas a estar en. Cuando abran y te ve y tú digas, súbala de lugares, No, o sea pues no, entonces estás en, en un día normal, es como, ni modo que te encuentres a un ginecólogo en un elevador y le, y le diga a, a tu mujer, oye, a ver, abre ver las piernas para revisarla, Pérate, pues no estoy trabajando todas las 24 horas del día, es muy, diferente, es muy difícil, pero también te vas acostumbrando a ello, y yo también le he tratado de sacarle el humor y de, y de que fluya con ello, o sea, de, yo creo que hay que us, eh, de alguna manera tomarlo con filosofía, esto de de ser una persona pública, porque era algo que yo quería, era algo que yo anhelaba, soñaba. Entonces, también dices, al rato pelearme con algo que yo quería, pues no está padre, ¿sabes? Como hay muchos compañeros que luego de repente se enojan o se molestan. Pues no, güey. Entonces, hay de dos caminos. O, o, o te enojas o, o, o te diviertes. Entonces, yo dije, no, ya sabes qué. Verlo como, una vez me lo dijo mi terapeuta, verlo como una labor social. Haz de cuenta que, es la parte incómoda, ¿no? Entonces, velo como... Es regresar tantito de todas las bendiciones que te ha dado la vida. Entonces, inviértele a eso. A lo mejor es incómodo. A veces es, estás cansado para la foto, para el autor, o para que... Pero velo como como regresar tantito de tanto que te ha dado la vida. Y así lo veo. Me sirvió dije, qué bonito. Uh -huh. Creo que si lo ves de una manera más empática, pues dices, la gente... ¿Cómo me gustaría que a mi mamá la tratara a alguien que ella admira? Pues así trato a una señora que, que, que la veo en el aeropuerto y que me dice, joven, una foto, grábame un saludo para mi hija, hazle pipipí. ¿No? Ya fui al baño, ya dice señora, no, hazle pipipí como el víctor. Ah, ok. Entonces tratas de ponerte en el lugar de las personas y eso hace que, pues, que fluyas y que, y, que, y que te diviertas. Y que, y, que la pases bien, porque si no, pues no, no mejor no salgas de la casa, ¿no?
0: Eh, Mientras no te inventen cosas, ¿no? Porque también but, hay una parte de... No, eso también, eso no está padre, porque eso es lo único que no me gusta
1: también de esto, ¿no? Que una cosa es que te agarren haciendo algo, una cosa es que te expongas, te, pues ya, ya te agarraron en la maroma, te tomaron foto, pero otra cosa es que te inventen, otra cosa es que te hagan una historia donde no existe, que tanto tú como yo hemos sido víctima de, esa, de ese tipo de calumnias en revistas amarillistas y creo que no se vale porque la gente, ellos nada más se dedican pues a, a vender, a vender y quieren ganar a costa de lo que sea. Y no se ponen a pensar en las familias que a veces se llevan entre las patas, entre las personas, entre los problemas que puedan eh, causarle a alguien. Entonces eso no es justo, eso no se vale. Yo creo que eso sí debería ser hasta legislado para a ver si tú como medio vas a decir algo, si no lo compruebas, no de que me lo contó el primo del amigo, no. Si no lo compruebas, te tienes que pagar las consecuencias,
0: ¿no? Eso es lo único que no, no está padre de, de esto, ¿no? Es, es la parte incómoda, yo creo. Adrián, me da muchísimo gusto que me hayas dado este tiempo, que le hayas dado tiempo a la gente. ¿Qué te falta hacer? ¿Cuál es tu próximo nivel de realización? Eh, ¿Tienes algo en particular? No sé hacer... Un canal, una central de medios, enseñarle a los nuevos actores, eh, hacer una película que tú dirijas. ¿Dónde está
1: Estoy trabajando en una película. Yo quisiera hacer una película hermosa con, con, con contenido, con, que se rían, pero que también te dé la vuelta de tuerca y que te toque, ¿sabes? Que digas, puta, qué bonita. Me reí, pero, pero me, también me sacó la lágrima. Ese tipo de películas me, me encantan, ¿sabes? Estoy trabajando en el guión. Eh, eh, estoy trabajando en mi nuevo stand-up también, que quiero, por ejemplo, esto para mí es algo nuevo, hacer un show sin personajes. O sea, yo llevo muchos años haciendo personajes. Apenas ahora en estos shows que he estado haciendo, hago unas partes de Adrián, o sea, solo, sin personajes, de 10, 15 minutitos. Pero ahorita lo que quisiera es aventarme un show de una hora, hora y 15, completamente así, tal cual, stand-up, hablando de Adrián, como papá, como artista, como, este, ¿qué piensa de la vida? ¿Qué piensa de la política? ¿Qué piensa de todo? Este, me, me gustaría hacerlo, ¿no? Eso es en lo que estoy trabajando también. Sigo tomando clases de inglés porque en algún momento también me gustaría trabajar, hacer un show en, en inglés completamente. Ese sería otro de mis retos también. Este, y sí, en algún momento dado, eh, no dar clases como tal, pero sí a lo mejor en, en ayudar a gente o a comediantes nuevos, en impulsarlos o en darles algunas, pasarles un poco de, de, de mis vivencias para impulsar a gente nueva,
0: ¿no? Adrián, muchísimas gracias. Mi, mi gratitud, mis respetos, mi cariño. En el camino andamos. Me da mucho gusto verte también, verte recuperado y siempre construyendo, hermano, porque eso se trata. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias mi querido Javier, un abrazo grande, sabes que se, se te quiere, se te aprecia y, y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos y, y arriba la América.
0: <risa> gracias, un abrazo Adrián. Un abrazo, igualmente. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.